1: Bien, ayer fue otro día complejísimo ¿eh? para la situación del salto cambiario con un dólar blue que se fue a 4.60, sumó otros 20 pesos en una corrida muy significativa en apenas 10 días, saltó de 400 a 460 pesos, metiendo mucha presión sobre inflación, ¿no? En la medida sí. más que crece la brecha, crece la expectativa de que el dólar oficial finalmente pegue un salto eh, y la expectativa de devaluación crece en la medida en que el blue crece. Pero, de todas maneras, lo que hay que mirar en el fondo es qué pasa con las reservas del Banco Central, porque ese es el problema de fondo que está teniendo la economía, que es la falta de dólares del central. Ayer tuvo un buen día, recuperó un poco, 160 millones de dólares, apareció un poco la liquidación del campo. Y Sergio Massa hizo una serie de anuncios vinculados a inversiones, tratando de sacar dólares de donde sí. sea. ¿no? En ese contexto habló de tener templanza el ministro de Economía.
2: En las batallas difíciles es... Cuando uno más muestra la templanza, cuando uno más muestra la determinación y a nosotros nos enseñaron que frente a los problemas, pensar soluciones y salir para adelante, nunca para atrás. Muchas gracias.
1: Bien, eso decía Sergio Massa. Mientras que Sergio Chodos, que es el representante argentino ante el Fondo Monetario, ayer insistió con una versión que indigna a los economistas de la oposición, que dicen que en lugar de hacerse cargo de los problemas, están echándole las culpas a ellos, en teoría, porque una, la principal solución que busca ahora Massa es que le anticipen fondos de los desembolsos que faltan este año del Fondo Monetario Internacional. Según Sergio Chodos, que es el representante argentino ante el fondo, hay tres economistas la oposición que hablaron en Washington con funcionarios del fondo para decirle: no le presten a esta gente, no se les ocurra. A ver, ¿cómo decía Sergio Chodos? Tres economistas de, de Cambiemos eh, le pidieron, a, le sugirieron al Fondo Monetario,
0: al funcionario del Fondo Monetario, que mmm, no adelante ni genere los desembolsos correspondientes al programa en vigor y que después, en todo caso, hacen con ellos en, en la oportunidad de. De que yo estuviese en cargo. ¿Esa información surge del fondo? Esa información surge de, de gente que me informó de, de, este, de este tema, ¿no? De, de eso.
1: Bueno, no quiere contestar a esa pregunta Sergio Ochodos, ayer eh, en los tres además escribieron tweets muy similares, Hernán Lacunza Af, Adol, Alfonso Prat-Gay y Guido eh, y, Sanleris, los tres dijeron, el problema es tu propio incumplimiento no estás cumpliendo con las metas del fondo y la expectativa es que va a haber una devaluación nosotros no tenemos nada que ver eh, de todas maneras hay una denuncia judicial contra ellos de un abogado por traición a la patria
2: Sí, la presentó ayer se llama Alejandro Calver Maten eh, y presentó en sede judicial una denuncia contra los tres con tra por traición a la, a la patria con la finalidad de aterrorizar a la población.
1: Bueno, mientras tanto, Alberto Fernández, en una cosa absolutamente insólita, eh, en un día calentísimo, en lugar de sí. hablar de profundamente de economía, dio un reportaje a una hora con Mex Austiverea, que Mex tiene otro, otro contexto, digamos, Mex hace el tipo de reportaje que hace que van por otro lado. Con lo cual se puso a hablar de qué actor quería que lo representara, etcétera. Insisto, en un día recaliente y sobre todo además, como se bajó de la posibilidad de ser reelecto, él empieza a hablar como una especie de balance de un gobierno al que le faltan ocho meses, 230 días, que se es, están haciendo además muy cuesta arriba. A ver, primero, que dijo de esta especie de balance?
0: Te comiste lo que te dejó Macri. Sí. Una pandemia, una guerra y una sequía. Esos cuatro puntos eh, se explican bastante. Macri es un país sin deuda, hmm. con un déficit fiscal de menos del 3%, si querés, con una inflación de 25 puntos. No, no tiene comparación. Igual hay que trabajar para que la pobreza baje, porque 40 puntos de pobreza sí. es un montonazo. Vos también la inflación la pueden calcular. Es mucho, en Argentina es mucho, pero hay que acordarse que partiste de un piso de 55 puntos. Sí. Sí. Con lo cual nosotros multiplicamos la pobreza por dos. La pobreza, sí. la inflación por dos.
1: Eh, multiplico por dos de 50 a 100, eh, no, no, porque dice, bueno, fíjate los países que tenían uno, dos, después vino la inflación, ahora tienen 10, multiplicamos muchas más que nosotros. Claro. No es, este, porque no. cuando estás con 50 tenés un problemón, entonces no es lo mismo, no importa por cuánto lo multiplicaste, porque el tamaño del problema es proporcional al número final de inflación, no a por Supongo cuánto lo multiplicaste. que el piso era
2: cero, estás en el 50%. Es Digo, una... porque si, esa, tu, si tu ocasión es porque yo empecé en el 50%, entonces estoy en el 100%, bueno, supongamos que el piso era cero, estás en el 50%.
1: Es una locura. Mientras tanto, eh, dijo, eh, bueno, hubo, le preguntó, Mex Urtiberial contó que él tiene un teléfono celular, el mismo del 94, que no lo cambia, que recibe innumerable cantidad de WhatsApp y que uno en particular lo emocionó.
0: Los mensajes de la gente después del video fueron realmente impactantes. A ver. Impactantes. Hubo uno que a mí me impresionó mucho. Eh, la pienso y me uf, me emociona pero una señora me dejó un mensaje que decía mi mamá primero murió por el covid después murió mi papá por el covid pero los dos murieron en una cana en una cama digna de un hospital público bien atendido gracias Alberto tremendo ¡Fa! tremendo sí tremendo y me parecía que en un momento y en donde todos toman noción de, de, de lo que nos tocó.
1: Bueno. Yo, Alberto Fernández está apurado porque ese momento llegue ya. Faltan ocho meses y sí. la inflación es del 105% anual y el dólar blue está pegando unos saltos. Me parece que él tiene una ansiedad de buscar un reconocimiento que, en todo caso, va a tener que esperar y va a depender mucho de cómo termine la película de la economía, que es sobre la cual menos habló en el día de ayer. Se armó mucha polémica también porque fue hasta ahí en un helicóptero que estaba en el, la cancha Lo de Lo acompañó en un
2: helicóptero. Fue en auto y... Eh, este, por lo menos así lo explicó después la vocera Cerruti, que Casa Militar obliga a que un helicóptero acompañe a donde va el presidente, pero no lo usó. Así dijo Cerruti. Lo cual no sé qué es peor. Si moviliza un helicóptero para nada, si...
1: Fue una cuestión, pero es raro también que en cada movilización sí. tenga que haber un helicóptero presidencial que lo acompañe. Bueno, mientras tanto, tema interna, Ahí le contestó a Cristina Fernández Kirchner diciendo no, que no quiere que alguien decida por todos. Si
0: yo digo que hay que democratizar es porque creo que ya no debe haber nadie que señale un candidato. ¿Le
2: faltó democracia al peronismo? ¿Democracia interna al sí, peronismo? Sí, ¿Y en qué lo ves a eso?
0: En todo. En el 2021, más de 90 alitas quedaron fuera de competencia por una decisión política. Claro que le faltó.
2: Tu designación como presidente, ¿no fue parte de esa falta sí, de democracia? Sí, sí. También fue el
0: resultado de una enorme crisis. Sí. Que nos tenía todos divididos. sí. Y yo no, yo no quiero prolongarla. Por eso cuando me preguntas, ¿quién es tu favorito? ¿Qué importa quién es mi favorito? Yo lo que quiero es que la gente lo elija.
1: Bueno, un poco en contra de la idea de que Cristina Kirchner tiene la lapicera, que es la idea que viene pregonando Máximo Kirchner. Le dice la lapicera la tiene Cristina Kirchner, porque ella tendría que ser, pero no puede ser porque está proscripta. Ayer apeló la, los abogados de Cristina Kirchner la condena de vialidad a seis años, y también apeló el fiscal Luciani, diciendo que quiere que también la condenen por asociación ilícita, pidiendo más pena todavía. Y en ese contexto dijo también que los fiscales y jueces de la causa habían sido denostados por el presidente y que los Culpables de este caso de corrupción se victimizan ante los medios. Todo eso escribió Luciani. Cristina Kirchner justamente pasado mañana reaparece en el Estadio Único de La Plata, no, perdón, en el Teatro de Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata, donde hizo dos lanzamientos de candidaturas. Ella va a disertar acerca del de momento económico eh, cuando se cumple justamente un aniversario de los 20 años del día en que Néstor Kirchner fue elegido presidente. Eso es Perón, ¿no?. internacional
0: que ahogaba nuestra economía, que empezaba con el hambre de los trabajadores argentinos. Éramos un país sin rumbo. Ahora el rumbo es el
1: rumbo de la patria. ¡Es nuestro rumbo! ¡Vamos donde queremos Hace pocas Primero Perón, ahora Néstor Kirchner, ¿no? Decidimos terminar con esa deuda de 50 años. Cuando anuncia el desendeudamiento con el fondo. El fondo.
2: Internacional
0: basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia. La
1: bien con esta con estas figuras ¿sí? el llamado de al acto de pasado mañana Cristina Fernández Quien es donde dirá finalmente cuál es su estrategia eh? frente a la, eh, la situación eh, tan delicada electoral y política que atraviesa el gobierno sobre todo por la situación de la economía a ver Pablo Moyano qué decía
2: el que más voto tiene para, para ir a una elección nacional pero sí se puede alcanzar y eso para un matutage no pues se te van a juntar todos los guerrillas juntos y va a ser muy muy va a ser más complicado. Bueno, yo hablo con los con lo muchachos de, de la campa, de otros sectores, tampoco estás muy convencido que, que, que Cristina reviera su postura. Bueno, esperemos en los próximos días, pero tampoco ese incertidumbre no puede seguir paralizando y no seguir avanzando en Solucionar los temas de la gente.
1: O sea, él dice: la que tiene más votos es Cristina Kennepen y los muchachos de la Cámpora estén convencidos de que ella se vaya a presentar. Con lo cual, es bastante, eh, de, digamos, eh, real la descripción que hace Moyano del problema que tienen hoy. Eh, mientras tanto, decíamos ayer un nuevo incendio en Iron Mountain, esta eh, empresa dedicada supuestamente a preservar los archivos de las compañías que le confían sus papeles y que curiosamente tuvo dos incendios tremendos: uno en el 2014 en el que hubo además 10 víctimas fatales, y otro en el día de ayer sin víctimas. ¿Qué decía Javier Moral, que es el abogado de los familiares de las víctimas del 2014?
2: La verdad que estamos viviendo un déjà vu, un déjà vu bastante extraño, porque más allá de esto que pasó hace nueve años atrás, coincidentemente, hace una semana que tenemos sorteado tribunal oral, algo que venimos reclamando desde hace nueve años, uh -huh. y por oh, casualidad, la semana pasada la defensa eh, presenta un escrito ante la justicia diciendo de que habían encontrado el depósito vandalizado. Hoy se vuelve a incendiar por segunda vez.
1: Bien, las sospechas entonces, y además de una causa que está demorando muchísimo, 2014 y recién ahora la están elevando a juicio oral. Mientras tanto hoy hay una marcha de los trabajadores del sindicato eh, docente de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy se movilizan eh, y después se, moviliza, se junta Zuteba eh, a las 5 de la tarde en el Palacio Pisurno, van a la legislatura porteña, los de UTE, a reclamar eh, mejores salarios y están en alerta también con la propuesta de Javier Milei, el precandidato presidencial de Libertad Avanza, que habló del sistema de vouchers, que es un sistema se instrumentó en Chile, en algunos momentos en Estados Unidos, en el estado de la Florida, que es que el Estado le da dinero a las familias y con ese voucher van a las escuelas y eligen la escuela eh, que quieren, a la que quieren acudir. A ver. El Estado participará en todo el ciclo... No, este productivo. es un Boric, es el 12, la secretaria general de UTE, Angélica Graciano. Leo, por favor. Lo que eh, plantea el neofascismo, que va contra cualquier estructura del Estado, y él no solo va contra la obligatoriedad, sino con que el Estado les garantice a todas y todos el acceso igualitario y universal para la ciudadanía en Argentina. Está planteando un modelo, ch el modelo chileno, que son eh, escuelas privadas, voucherizadas. Esa, ese modelo fracasó, fueron conflictos educativos muy largos en Chile para derogar ese, ese modelo. Bien, mientras tanto, ahora sí cerramos hablando de Chile, eh, que bueno, recién la dirigente sindical hablaba del sistema de vouchers y cómo se implementó ahí. El gran debate nacional en Chile, que nosotros no estamos teniendo, porque tenemos debates eh, de la urgencia y no podemos ver en mediano plazo, es el tema de qué hacer con el litio, quién lo tiene que explotar. Chile explota el cobre, que es su principal recurso, con una empresa estatal. Sí. Entonces, ¿cuál es el modelo de explotación del litio? Era la gran pregunta que de reveló finalmente el presidente Boric de esta manera. El Estado participará en todo el ciclo productivo de este mineral, creando para ello una empresa nacional del
2: litio. En segundo lugar, el esfuerzo de la exploración, explotación y agregación de valor, lo haremos en base al principio de colaboración
1: virtuosa público-privada. Tercero, Avanzaremos hacia el uso de nuevas tecnologías de extracción de litio que minimicen el impacto en los ecosistemas de los salares. A su vez, promoveremos la investigación en los salares
2: para saber cómo cuidarlos mejor.
1: Bien, en la Argentina es un sistema exclusivamente de concesión a los privados. Sí. ¿eh? El modelo chileno es un modelo con mayor, el que, hacia el que están avanzando con mayor participación del Estado.
2: Los tres países que tienen las reservas más grandes son Bolivia, Chile y Argentina, digo ese triángulo. Chile acaba de anunciar que va a, una, a un modelo mixto, pero con una presencia fuerte del Estado. Bolivia nacionaliza y la Argentina concesiona. Urbana Play.
1: Noticias.